0: Vi har samma målbild, men vägen dit går olika för oss två. Och jag måste respektera den vägen som han vill ta. Samtidigt som jag inte ska vara rädd för att berätta om min väg. För desto mer öppen jag är med vad jag tycker och tänker och, och känner- så kommer han ha förståelse för vad vi kan göra- och vi kanske hittar en tredje väg som är mer gemensam.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Man brukar säga att en anställd aldrig kan brinna lika mycket för ett företag som entreprenören själv. Det är något jag vill motbevisa, så jag har bjudit in Mario Moroni till podden. Han började på restauranggolvet hos Pontus Fritschoff år 2000 och är idag delägare i Pontus-gruppen med över dussinet restauranger runt om i Sverige. Vi ska prata om Marios resa från medarbetare till delägare, att komma överens med chefen och hur man gör sig oumbärlig. Hej Mario Maroni och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör.
0: Tackar, tackar säger jag.
1: Det är så trevligt att ha dig här och vilken energi som kommer in i min studio. Hur låter din his pitch?
0: Min his pitch låter väl så här. Jag heter Mario, jag är 45 snart. Jag är otroligt lojal och trofast. Jag älskar att jobba hårt. Och sen så är jag extremt fåfäng. Och det ser jag som någonting positivt och inte negativt.
1: Ja. Åh oh, vad roligt, oh, ja. oh, det här ska vi gråta i, det är ju fantastiskt. Eh, och jag kände ju så här att jag har ju haft Pontus Fridtjof i podden i början. Han var mm. så gullig så han sa ja när ingen visste ens vad podden var eller någonting. Han sa ja på stående fot och det var mitt under pandemin. Och du jobbar ju väldigt tätt med ihop med Pontus och har gjort i många år. Och vi ska prata om din resa. Eh, och det ska bli så spännande Jag är nästan så här så att eh, Jag hoppar ur min stol Men vi kör År 2000 så började din resa Som anställd hos mm. Pontus Och ni har jobbat tätt ihop Under, vad blir det, 22 år va?
0: Ja vi är inne på vårt 20, 20, 23 år tror jag Vi har gjort 22 år Jag är inne på mitt 23 nu
1: mm. Så är men jag har hört att det här kanske... Alltså det var ju nog inte riktigt kärlek vid första ögonkastet. Utan jag vet inte. Jag, jag har ju pratat med Pontus inför det här också. Han bara tyckte inte om morgon i början. Vad, 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 vad var det här? Vad hände? Vad var det som inte stämde mellan er från början?
0: Äh, men Pontus avskydde mig i början. Han ville ju sparka mig några gånger eh, garanterat. När jag kom in... 2000, då var det ju så att jag var ju, hade precis slutat min anställning på en liten herrgård i Tyres där jag bor. Där jag hade gjort allting från skura toaletten till att du mat. Så jag var, här var ju liksom, vi var fyra personer som jobbade där. Och jag hade liksom haft min egen äldre stil och kört mitt egna race där. Och sen så eh, sa mina dåvarande arbetsgivare som hade sålt den här herrgården och eh, skulle flytta till Dalarna. De sa, du måste söka till eh, och Greenhouse. Och då gjorde jag det. Och eh, jag tänkte så här: okej okay, jag heter Mario Moroni, det var inte liksom det bästa namnet att ha, särskilt restaurangbranschen men folk har fördomar. Så jag skickade in alla mina betyg i originalpapper till Pontus, för då tänkte jag att då får jag i alla fall en anledning för att komma dit och hämta upp dem och då kanske jag till och med får en intervju ifall de inte liksom vill ta emot mig. Och sagt och gjort och skicka in papperna. Jag fick en intervju. Tack och lov så var det en fantastisk människa som kanske såg att jag hade andra kvaliteter än och ja, än, än vad jag själv kanske trodde att jag hade. Någon som såg potentialen i mig. Och sen så började det där. Pontus tyckte jag var tramsig, flamsig. Han tyckte jag var en fjomp. En spillvink. Men efter några år för jag tror att det tog år faktiskt så började han att förstå vad jag var egentligen och vad jag tyckte och vad jag tänkte och jag tror att han såg i mig någon som, som älskade hans restaurang lika mycket som han själv gjorde.
1: Mm. Och det här med spille vink och säga, jag, jag tycker du har massor med energi och är, är, liksom, är du annorlunda idag än du var då eller har du liksom, hur skulle du beskriva vem, vem var den här Mario som gick in där 2000 hur gammal var det då måste jag bara tänka?
0: Då var jag, jag är Ingrid Pontus 2000, då var jag 23 år gammal och när jag började på Pontus 4 april 2000 så eh, var, det var ju som att komma in i en helt annan värld eh, jag, jag har ju aldrig fått en fin uppfostran jag är urusel på vettetikett. jag är jättedålig på de här sakerna när jag kommer in 2000 eh, så jag får ju lära mig hur man ska bete sig i, i de här miljöerna. Och Gröna huset som då var... Eh, precis hade fått utmärkelsen... Eh, liksom, Sveriges bästa restaurang... och Pontus var eh, årets krögare i...
1: Eh, och han var också ung då. Med,
0: han var jätteung. Hela teamet var ungt. Eh, och alla var hungriga. Det var det som var så otroligt kul att komma in till. Eh, och eh, alla som jobbade där lärde med någonting. Det var som en otrolig... Det var som en... Som en det var som en skattkista... Och varje gång man öppnade skattkistan så kunde man plocka fram en ny juvel och lära sig någonting se någonting. Det var, det var ju, och kombinationen med gästerna eh, arbetskollegorna, maten, det var som en helt ny Det var som att ja, det var helt tokigt. Det var som går gå till paradiset varje dag. Eh, jag älskade den här miljön och jag trivdes i den och när vi stängde Pontsen Greenhouse 2007- så tror jag att Pontus var klar med det. Du har ett avslutat kapitel för honom. Jag har aldrig riktigt färdig med det här. Jag var nog den som var mest besviken över att restaurangen skulle stängas och flytta till Brunnsgatan. Och eh, Det tog många år för mig att och, och inte förstå att jag inte skulle gå i pension på den här restaurangen. Mm. För det var min plan. Jag ska jobba här tills jag inte orkar jobba längre.
1: Oj, det är väldigt ovanligt att man är 23 och känner så.
0: Nej, men det, det var liksom allting var perfekt. Jag, jag, jag kunde inte hitta ett bättre ställe liksom, för att göra min grej. Vi hade nio bord och så hade vi några platser ner i baren. Och det var, men det var som det var som en dröm att komma till jobbet varje dag.
1: Du, jag har en jätte, jätte, jätte stor idol. Mm. Han lever inte längre, och det är Stenbäck. Mm. Jag tänker att du har serverat honom.
0: Ja, det har hänt vid ett flertal tillfällen.
1: Mm. Hade jag gillat honom.
0: Du hade älskat honom. Han var extremt matintresserad. Han var eh, intresserad av vin. Han var, trots att han måste ha varit en av de mest upptagna människorna som hade liksom, så många projekt i pipeline, så kunde han komma ihåg saker som var helt irrelevanta. Jag kommer ihåg eh, en gång när vi stod i foagentrestrangen. Eh, i, 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 vi hade genomgång. Jan kommer in, han beställer en glas champagne Han står och dricker glas champagne medan vi är genomgång Telefonen ringer, jag svarar i telefon Och sen så gör jag en anteckning på en bokning Och eh, då så eh, upprepar jag namnet på gästen Och det var någonting som lät lite krystat adligt Jag tror att den, det, var, det lät som ett påhittat adelsnamn Och då säger Jan så här att eh, det där är ett på namn. Det där är någonting som... Du kommer inte tro dina ögon när den här gästen kommer in. Det kommer inte vara vad du förväntar dig. Jag kanske stöter på Jan en månad senare. Och då säger han... Han upprepar namnet. Jag minns faktiskt inte vad det var. Om det var... Eh, Silvesvala eller... eller något, det var något väldigt konstigt. Och han kommer ihåg namnet exakt. Och så, hur var det med Herr Silvesvala? Eh, hur var han? Och då hade han liksom en månad senare kommit ihåg den här bokningen som jag har tagit emot han har stått och druckit champagne, troligen i samband med att han har varit hemma i Sverige på något på någon styrelsemöte eller något viktigt möte, och sen så åker han tillbaka till Luxemburg kom kommer han ihåg det här mer än en senare. Men snacka senare. om
1: att vara extremt närvarande.
0: Ja, men så är det ju. Det är, det är ju en närvaro som, som jag tror till viss del blev hans fall till slut. Den här totala kontrollen som man hade över allting han ringde, han var vaken nästan hela, hela dygnet han ringde sina direktörer, ställde krav, ställde frågor visste, jag tror att hade han funnit ro att kunna ta sig ett halvt steg tillbaka så tror jag att han hade jag tror att han hade levt idag och att jag tror att hans företag hade blomstrat kanske mm. ännu mer
1: Ja, det är, det är en av mina sådana saker som jag hade velat gjort i mitt liv och det var att träffa honom jag jobbade mm. ju hans koncern och mm. har alltid liksom sett upp till hans sätt att, att förändra marknaden. Mm. Så att, tack för den historien. Mm. Det tar jag med mig. Du, sen är det ju så här att ja Pontus tyckte inte du var så här Kände du av det och sen liksom så här, Kände du av att säga: ja, Nu känns det skit bra. Liksom? Eller du tyckte allting var jättebra från början.
0: Nej, 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 nej. nej. Det, det, det gjorde jag inte. Det, det som. Det, det tog. Det tog många år. Det tog kanske tio år för oss att hamna på samma nivå kan man säga eller samma, att finna varandra jag hade jättestor respekt för Pontus Pontus hade respekt för mig också, han visste att jag var duktig på det jag gjorde, jag visste att jag hade inte jobbat för Pontus som jag inte hade respekterat honom otroligt mycket, det som jag tror till slut blev att vi fann varandra så där på riktigt och connectade, det var att jag tror att det var mycket från mitt håll att jag började förstå att vi har samma målbild men vägen dit går olika för oss två och jag måste respektera den vägen som han vill ta samtidigt som jag inte ska vara rädd för att berätta om min väg. För desto mer öppen jag är med vad jag tycker och tänker och, och känner så kommer han ha förståelse för vad vi kan göra och vi kanske hittar en tredje väg som är mer gemensam. Och det är så jag, jag tror att vi har jobbat oss närmare och närmare varandra under de här åren och det handlar väldigt mycket om kommunikation i vårt fall. För när vi pratar med varandra och får samma bild och samma syn då är det i, alltså i, jag skulle säga i 99 fall av 100 så tycker vi exakt lika. Det, det är nästan lite läskigt nu hur samspelta vi är. Men alltså
1: jag har ju varit gift i över 20 år och ni, det känns som att ni har varit gifta i 20 år också.
0: Ja men det har vi. Så är det ju.
1: Alltså det, det känns så utifrån. Det... Och, och 2016... Så blev du delägare och är idag delägare av Pontus by the air, Latour, cateringverksamheten och Solvalla. Har jag missat något?
0: Det finns ett, ett brandsbolag också som heter Pontus Brands som äger varumärket, varumärkesbolaget. Aha, Det är en liten pärla. Det är en liten pärla det,
1: är liten pärla det pärla. med, precis. Men när insåg du att så här, på den här resan, ja, men det här vill jag vara med och bygga ut?
0: Jag, jag, jag hade, det, det, hade jag, det hade jag nog faktiskt känt långt innan dess. För jag kände det som att jag var med och byggde Pontus. Jag kände det som att, det var, att jag var delaktig i byggandet av det här företagsimperiet och, och alla restaurangerna. Jag kände mig extremt delaktig. Och jag tror att det kanske var därför som Pontus frågade mig. För att han, han kände någon som... Han hittade... En person som kände likadant för hans firma som jag gjorde. Var det
1: självklart när du fick frågan, så här, var det, eller vet du vad, vi backar bandet. Vad va var det som gjorde, så här? Va, va, när han ställde liksom, frågan, kom det så här, oj då, eller, eller var det någonting som var väntat?
0: Pontus var slug. Äh, alltså. ja, han, bildade, han, 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 bild, han bildade varumärkesbolaget. Och han erbjöd eh, mig och en, en till eh, anställd att för en struntsumma köpa sig in i det här bolaget. Det var, det var, det var så att jag, men du behöver inte ta fram pengarna. Jag, jag skickade över pengarna, jag tror det var två dagar senare. Och eh, så här, jag har chattat på honom brevet och alltihopa sedan dess. Men det, det, är en, det är en liten annan historia. Men jag tror att han ville knyta oss två- närmare företaget för att han kände att med de här två killarna så kan jag göra rätt mycket och jag kommer kunna ta företaget ganska långt och jag vill känna säkerheten att är de delägare då kommer de inte ta sitt pick och pack och dra och jag hade inte för avsikt att göra det ändå men, men det, det var ett smart drag och sen strax efter det så blev jag erbjuden att köpa in mig i, i Pontus Indiär som heter Pontus Airport AB själva bolaget då då var det en betydligt större slant med pengar som skulle in men Pontus och jag var helt övertygad om, om storheten med Åland Och vad vi skulle kunna åstadkomma där Det var ju nästan för oss viktigare att göra någonting roligt på flygplatsen Än att tjäna pengar För vi, vi var ju så trötta på att komma till en flygplats Där det inte fanns någonting att göra Det fanns ingen god mat att äta Alternativet var en kanelbulle eller en trekantsmacka. Mm.
1: Och det värsta är liksom att man vet ju också, när man är ute och flyger så vet man ju vilka flygplatser
0: ja. som är bra. Ja men, så är det. ja, men
1: där kan vi mellanlanda. Nej, där mellanlandar vi inte.
0: Nej, men så är det ju. Och, 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 och det är ju... När vi såg vad som hände runt om i, i, i Europa främst, då, vad som hände i Köpenhamn, där du kan få allting från en varmkort till en sushi till en biffstek... Eller vad som händer på Heathrow där du kan få äta mat från Gordon Ramsey. Du kan äta mat ifrån, ifrån um, Heston Blumenthal. Så det, det finns ju... Att höja nivån på flygplatser är en, det är en internationell trend. Ingen snack om saken. Och vi kände att vi skulle kunna bidra till det eh, på Arlanda. Och det tycker jag att vi har gjort rätt bra.
1: Mm. Och var det här självklart? Alltså, kände du så här? Ja, men för mig
0: var det en självklart. Ja, det, det, och, och där, där, där tror jag där, där var, det var magkänsla. Jag hade, jag hade inte liksom, Pontus och jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå ekonomiskt. Vi visste att det skulle kosta en massa pengar att göra det här. Vi visste att eh, det fanns en eh, enormt stor potentiell uppsida ifall det skulle bära sig. Men eh, alltså den första tiden var inga dansproser. dans Pontus, jag, Pontus stod ju personligen nere vid trappan på Pontus Indiär och ville dela ut gratis frukostar och folk tackade nej.
1: För att de inte hade tid? Eller? För att de
0: inte, de trodde, de trodde det var knäppisar. Mm. De, Fast knäppis
1: alltså, är ganska bra ibland Jo,
0: jo alltså, det, 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 kunde, det kunde ta en timme innan man fick någon att gå upp och dricka en gratis kaffe. Sen när de hade provat det så började det komma mer och mer. Men sen så, efter två år, då var det som att någon hade dragit proppen. Då kunde, folk fick inte nog. Mm. Idag har vi en restaurang som är, som är hälften så stor som den borde vara.
1: Mm. Hade, hade ni mer Amex från början?
0: Nej, det kom en bit in. Och det är ju 100% Pontus förtjänst. Det var ju en idé som han hade. Och han lyfte luren och ringde till um, uh, Fredrik Sauter, vd på Amex. Och de knöt ihop den här dealen som har varit en win-win-win. Det har varit en fantastisk uh, resa för uh, kortinnehavaren då som får ett mervärde som är ofantligt. Det har varit väldigt bra för, för Strangen som har ökat sin omsättning. Och det har varit väldigt, väldigt bra för Amex som har som har kunnat knyta till sig fler medlemmar. Mm. Så det, är en, det, och det är väldigt en, och bra du... för
1: flygplatsen också. Så är det. Mm. Så är det. Du, när jag ställde den här frågan, samma fråga, var det självklart och plocka mm. in Mario som delägare till Pontus? Då sa han så här. Han var väldigt tydlig med fyra punkter. Mm. Mm. Han är ofta väldigt rak och tydlig. Ja. Han skulle aldrig lura mig,
0: sa han. Mm.
1: Mario behandlar min plånbok som sin egen.
0: Ja, den är ju spännande. Ja. Samtidigt så är han ju den första att säga och det sa han alltid innan jag blev delägare att ju eh, tänkt på att det är mina pengar du köper vin för när du fyller på i vinkällan. Eh, och <laughs> jag tror ju inte att eh, påfyllningsgraden av vinkällan har eh, taktat av sen jag blev delägare. Men, men han har ju rätt i det i, det, i, i, i den bemärkelsen att jag skulle aldrig någonsin med någon annans pengar ta risker eller, eller göra någonting dumt eller ta en chansning.
1: Det här är vad han sa. Ja, uh -huh. ja. Och nummer tre, han jobbar som om krogen var hans även innan han blev delägare.
0: Mm. Ja, det, det kan jag känna själv. Mm. Det, det, det är en viktig del för mig. Känner jag mig inte engagerad i ett projekt, då eh, lämnar jag hellre än att stå kvar Mm. det är så otroligt viktigt för mig att vara engagerad och, och vara delaktig i det och är det någonting jag inte tror på då måste någon övertyga mig eller ge mig en vision som jag kan tro på mm. för annars är jag en värdelös medarbetare om jag inte ser visionen då finns det ingen möjlighet för mig jag kan, jag kan inte jag, det, det, det är en svaghet jag har att om jag inte ser visionen då är det jättesvårt för mig att jobba mm.
1: nummer fyra vi har 100 förtroende för att vi alltid gör det som är bäst för firman. Mm. Det var det han sa. Mm.
0: Hur Nej. kändes det? Nej, men det, känns, det? Så är det ju. Och det, det har varit jobbigt många gånger. När man sitter i ett möte och så vet man att det här skulle vi kunna göra. Men det är det här som är det bästa för firman och det vi borde göra. Fast det är hundra gånger jobbigare. Det kommer uh, vara uh, jobbiga nätter. Det kommer vara lite sömn. Det kommer vara människor som blir ledsna. Vi kanske får säga upp lite människor. Men det är det vi måste göra för att få filmen att överleva. Jag tror att när vi har valt den svåra vägen så har det i slutändan visat sig hela tiden vara den rätta vägen. Och den madrumsbilden man målar upp sig framför sig den, målen lättar rätt snabbt när man känner att men det här är rätt. Och alltid när vi har handlat så så har personal som har blivit uppsagda de har haft 100% förståelse de har i nio fall av tio när vi kunnat få komma tillbaka när, när saker och ting har ordnat upp sig och sen har vi något som både Pontus och jag är väldigt stolta över, det är människor som lämnar oss som, tyck, som, som tycker att det var så trevligt de tittar runt i 4-5 år och så kommer de tillbaka mm. det, det, det tycker jag är ett bra betyg på vårt entreprenörskap när vi lyckas få personal att komma tillbaka till våra verksamheter. Det, det är något som jag tycker är extra roligt. Och de här återvändarna de är många. Och, och Det är alltid roligt när man samlas en grupp med, med chefer runt om från företagsgruppen. Om man har ett, och man har ett ledningsgruppsmöte. Och man har människor som har varit med. De var med för 16 år sedan. Människor som var med för tio år sedan Människor som har jobbat de fem senaste åren De historierna man har gemensamt Och de kopplingarna man har Och folk har varit ute och tagit influenser från andra företag och det, 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 känns, det känns bra att ha den dynamiken Vi kommer aldrig så som vårt företag är uppbyggt Stå och bli mossiga och, och enkelspåriga och dammiga För att det kommer hela tiden nya fräscha influenser och, och där är Pontus fantastisk på hur han liksom skapar den här dynamiken i, i vår i våran personalstyrka, vår ledningsgrupp, våra chefer.
1: Är, det, är han visionären? Och vad, liksom, hur kompletterar ni varandra?
0: Alltså, om, om han är eh, om han är maffiabossen så är jag lönmördaren. Det är jag som gör the wet jobs, kan man säga. Ja. Pontus, det är inte så att Pontus bara sitter och dirigerar Han gör väldigt mycket jobb själv Det är väldigt många uppdrag som han åker på själv Han är väldigt närvarande Med tanke på hur många verksamheter vi har Så är det otroligt att han hinner synas så mycket på de olika ställena Samtidigt som det är en förutsättning för att folk ska ta hans namn på allvar Så tror jag att närvaron är väldigt viktig Samtidigt så är det så att jag menar, under pandemin här som har varit som inte varit en dans på rosor, som vi tack och lov har klarat oss väldigt bra igenom, så har det ju varit så att vi har ju fått kavla upp ärmarna. Pontus och jag har lagat middagar sent på nätterna, vi har uppfunnit koncept som har gjort att vi får jobba väldigt mycket men tack vare dem har, våra, har vi kunnat säkra folks löner, vi har kunnat säkra att vi kan bibehålla folk. Och personal, så pandemin var ett stålbad som jag tror hade vi inte genomgått det, så hade vi varit ett sämre företag idag än vad vi är. Mm.
1: Uh, Men det här, jag vill bara gå tillbaka till det här mm. scenariot som, som jag ändå måste säga, liksom som, som ägare och som ensam ägare, att ha någon som... Uh, som precis som Pontus säger här, bryr sig lika mycket, eh, men har, tar ansvar, liksom driver på, vill vara engagerad och så vidare. Det här är ju liksom ett drömscenario för många företagare. Mm. Eh, och ändå är det uttalat att en anställd inte kan engagera sig lika mycket som en eventuell chef eller en ägare. Mm. Eh, hur kommer det sig att, att du har haft det här engagemanget från början är du liksom en udda fågel här eller, eller är det så att det alltid har varit så oavsett om du hade jobbat på Televerket eller Nordea
0: Jag tror att det handlade väldigt mycket om Gröna Huset eh, det, Gröna Huset och det vi gjorde på Ponsen och Greenhouse var, det, det, var ju liksom, det var min dröm det var verkligen det, det var det bästa som har hänt i mitt liv och jag ville inte att jag skulle försvinna jag ville vara en del av det och när det försvann då kände jag liksom på samma sätt som, jag tror. och det var väl det som Pontus kände lite grann, att jag hade varit med under den tiden. Jag visste hur Pontus ville ha det. Jag visste liksom hur saker och ting skulle se ut, hur det skulle presenteras, vad som var våran stil, vad som var våran nivå på service. Och jag kände att någon måste hålla motstocken. Pontus älskar att prata om vårt DNA. Och det... För, för mig är det svårt att, att se det som DNA, för, för DNA i, i, i den bemärkelsen är inte alltid smittsamt. Men jag tycker att det kan vara smittsamt, för jag märker många kollegor som jag jobbar med, de börjar prata som mig och Pontus, de börjar skämta som mig och Pontus, de börjar tänka som mig och Pontus, vilket är, är roligt när det, blir, när, när det liksom faller inom den delen så att, vi, så att alla fortfarande kan vara sig själva. Att man har kvar sitt egna DNA, för det är väldigt viktigt också. Och det tror jag Pontus uppskattar i mig, att jag är faktiskt Mario. Mm. Jag är inte Pontus Junior. Samtidigt så är det så att Pontus gillar att dricka de vinerna jag tycker om att dricka. Jag tycker om att äta den maten som Pontus tycker om att äta. Uh, det, jag tror att det är därför när vi, när vi skissar på ett projekt och Pontus berättar för mig, då är vi väldigt lika i vad vi vill ha. Om vi ska göra ett café, då vill inte vi ha delikatobollar Då vill vi ha hemgjorda dammsugare. Vi vill ha hembakta småkakor. Vi vill ha hemgräddade maränger. Om vi öppnar en fin restaurang, då vill vi ha den bästa råvaran. Och kanske inte så, så puttinuttigt. Vi, för oss är det viktigt med generositeten. Och jag tror att, att man är så när man, när man är så samspelt och har en sån samsyn som pons och jag har, då tror jag att, man, att, att det finner sig där. På något vis. Att det eh, kokar ihop mm. så att man i slutändan inte kan. Man kan det kan liksom inte bli fel. Mm. På, på något vis. Jag blev nästan man har, man har... lite
1: sotis. Alltså jag blev otroligt av sjuk på den dynamiken. Jag hade älskat. Och ha en sån person i min mm. organisation som jag känner, liksom och har historiskt känt så mm. är så engagerad. Alltså det, det är en sån innest att jag blir nästan tårögd. Mm. Men va, va, vad säger du om att medarbetare inte förväntas vara lika engagerade som ägaren?
0: Ja, men, ja, I vissa verksamheter kanske det funkar. I andra verksamheter så i, på vissa positioner, så står man och faller man med det här lite grann. På Arlanda så har vi en restaurang där den är öppet alla dagar året om. Från klockan 05.00 på morgonen tills klockan 10. Nu har vi lite kortare öppettider i och med pandemin. Men från och med första juni kommer vi gå tillbaka till ordinarie öppettider som vi hade innan pandemin. Då är det så här att har inte jag folk som är engagerade frukost, lunch och middag. För det är tre olika pass. Alla dagar, året om, dygnet runt. Till viss del. Då kommer det här aldrig funka. Sen är det så här att det finns en balans i det här engagemanget, det, det är ju när man... Eller vad ska man säga? Jag vill inte säga att det finns en balans. Det finns, det, finns, det finns ett motstånd från arbetsgivaren ibland till att arbetstagaren blir för engagerad. Man kan tycka att det är jobbigt när en, en, en arbetstagare kommer och säger vi borde göra så här, det här är inte rätt kunderna säger så här, vi måste lyssna på kunden, om vi gör så här. Att man hela tiden blir överröst med, med eh, saker som kan innebära förändring eller inköp eller investeringar. Samtidigt så, så känner vi, jag vi har väl lärt oss att det är ju bättre att ha engagerad personal som brinner och bryr sig än att alla gör rätt. Det är ju bättre att de får prova och göra fel och så börjar vi om från början. För så länge folk får prova sina idéer om vi låter folk få prova sina vingar en eller två gånger eller tre gånger. alltså om de Antingen kommer vi ha duv, duvungar där ute eller så kommer vi ha örnar. Och då föredrar jag att vi har örnar som har varit med i strid och som har fått fightas själva. Och jag tror någonstans att Pontus, ja, vi kan ge stöd. Vi kan vara eh, rollmodels. Vi kan vara eh, eh, bollplank. Samtidigt så måste de människorna som är så pass engagerade De måste få lite utrymme Ibland är jag dålig på Att släppa fram de här människorna För jag tror mig själv Jag ser mig själv ibland som den personen själv Mot Pontus att, Men det här är jag som klickar de här idéerna Och har jag inte kläckt den här idén Då kan den ju inte vara så jäkla bra Men jag måste ju tänka på att jag är inte 22 år längre Eller 23 år Utan jag, är, jag, är liksom, jag har jobbat nu i 20 år Och till viss del har jag ju gått in lite grann i lunken och då måste man släppa fram någon annan med en frisk och krispig idé. Och jag tror att nu, de senaste fyra, fem åren, så har jag sakta men säkert förstått att jag måste släppa fram nya personer nu. För att det kan inte vara så som det har varit tidigare, att Pontus sätter en idé och sen ska jag ifrågasätta den. Nu måste någon ifrågasätta mina idéer. Och, och det...
1: Hur har den dynamiken
0: varit liksom att gå
1: ifrån då chef till delägare alltså apropå det här med att, det här med idéer och, och men, alltså dynamiken där för det, det kan jag tänka mig det är kanske inte helt enkelt om det är så för ni har ju jobbat länge ihop som chef och medarbetare mm. och sen helt plötsligt så är man ja men delägare man har ett ansvar och så vidare den dynamiken mellan er hur 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 löste ni det?
0: Den dynamiken har löst sig väldigt bra tycker jag. Det, det, det var inte det svåraste. Det svåraste var i Arlanda. Där är jag ju delägare. Och sen så när vi gör Arlanda, Arlanda då kommer vi på att jag ska ju inte sitta och göra schemat till personalen, jag ska inte göra de här sakerna utan jag ska ju vara som sommelier, jag ska ta hand om vinbiten. Så då tar vi in en driftschef eller restaurangchef eller verksamhetschef, kallar det vad ni vill. Och den personen blir ju min chef. Fast jag är ägare av firman. Då, den problematiken har varit svårare att lösa. Och sen då när alla vet att jag är... Varför är delen. det den
1: svår? Är det du som är svår? Eller? Nej,
0: jag, jag, alltså, det, det är svårt för mig. För att som delägare så personalen kommer till en eh, och så försöker de runda en verksamhetschef som kanske har kommit med ett beslut som inte är så roligt för dem. Och så är man, du som är delägare, ser inte du att det här är dåligt? Ah. Och då blir det ju så här att ja, jag måste ju vara lojal mot min chef som jag faktiskt har anställd för att vara min chef då måste jag också bete mig som att den här människan är min chef och då kan inte jag sitta på två stolar. Jag kan inte vara både ägare och anställd samtidigt. Det, det, det blir jättesvårt. Mm,
1: Så, jag fattar konflikten.
0: Ja, mm. och, och, det, och det har varit en av de jobbigaste grejerna. För det är, alltså, man måste hela tiden tänka på att när jag är på jobbet, då är jag en del av arbetsstyrkan. Mm. Det jag ska göra som jag blir tillsagd. Jag sitter där. Eh, de besluten som min, min chef fattar det är de som gäller. Mm. Samtidigt då så sitter man veckan innan kanske i ett styrelsemöte och så fattar man ett, ett gemensamt beslut där om vilken riktning man ska ta i firman som sen ska delegeras ner till den här chefen. Och sen så, ja, mm, jag det, 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 har, det har varit, det har varit ja. jätteklurigt. Men med, jämt emot Pontus har det aldrig varit något problem för att jag ser mig själv väldigt sällan som... Jag ser mig nog mer som att jag jobbar tillsammans med Pontus än att vi är delägare i samma firma. Visst, jag känner att jag är en del av firman och det är fantastiskt att vara ägare utav den här firman. Men det är väldigt sällan jag sitter och, och tänker så här, att ja nu här och budget här och pengar hit och aktieägare till skott hit och, och de sakerna. Jag känner nog mest att nej, det har aldrig varit ett problem. Nej. Och det, vi har aldrig under de här åren sedan jag gick in i företaget haft en schism där vi tycker olika inom Jag tänkte fråga. precis
1: fråga det vad gör ni när ni inte tycker lika?
0: Nej ja, men det gör vi inte det, det har inte hänt så det är svårt det, jag kan inte, det finns inget svar på den frågan för det har inte hänt än så länge oh. eh, vilket är jättehärligt samtidigt så är det så här att där, där känner jag mig väldigt trygg i, i den rollen som minoritetsägare i att vad som än händer så kommer Pontus ändå ha sista ordet och när jag kommer när man är tillfreds med det då känns det ingen jobbigt och det kommer ett val där det är så att Pontus tycker på ett sätt och jag tycker på ett sätt och vet att jag kommer förlora den striden och det är ingen idé att ens ta den så då är det bättre att lyssna på vad Pontus säger och sen komma med min egna med min egna slutsats och min egna teori och hoppas att han lyssnar lika väl på mig mm
1: och när han, var, när han var här och gästade podden Då berättade han för mig att han är slav under sin kalender Är Oj. ni lika där?
0: Nej, det kan man väl säga Jag har använt min kalender i två år
1: innan, Din digitala kalender in, ja, Innan mm. dess
0: så, hade jag, så skrev jag ner allting på postitlappar Som jag fäste på baksidan av min telefon mm. För fem år sedan Då kom jag i tid Eller kom till varannat möte som jag hade
1: för att du hade tappat bort dina post lappar För att jag inte
0: visste vad jag skulle vara någonstans, och vilken tid, och hur den här var.
1: Oj! Och det här är då liksom din chef då, som är så jätte... Han verkar vara... Du vet, han kommer i tid, och han har full mm. koll på läget. Och ja. bokar in varenda kvart. Yes. Oh my lord.
0: Det är väldigt olika, och det, 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 det var ett tag som det var ett problem. Det var ett problem. För att...
1: Har du anammalt den här digitala världen nu?
0: Det är fullt ut. Men jag, alla, pont, inom Pontus-gruppen så har vi en, en grej att finns det inte kalender så finns det inte. Så alla möten som jag har finns i min kalender. Eh, sen handlar det om att man måste titta i sin kalender och sen måste man synka den med sitt schema på Arlanda. Så då måste man säga till sin chef att jag har blivit kallad till styrelsemöte, jag måste vara ledig i den här, den här tiden- och sen måste det fixas. Och det, där är det inte något problem idag. Den biten är löst. Samtidigt så är det ju så här att till skillnad från många andra entreprenörer och företagsledare. Så är det ju så att jag är på golvet. Jag står ju i restaurangen och jobbar. Så det här med ett, ett snabbt mejlsvar inom en timme eller två timmar. Det förekommer inte i, i min värld. Utan jag, det kan gå över 24 timmar innan jag hinner svara på ett mejl. Och ibland så är det så att eh, jag kanske inte ens hinner svara på det mejlet. För det hinner komma in så många mejl så att det bara hamnar under listan. Så de som känner mig väldigt väl, de skickar ett sms. Mm. Eh, men eh, de som känner mig ännu bättre och vill ha... För de vet att om det inte finns på mejl så finns det ju inte i verkligheten. Då är det så att de skickar de ett mejl och sen skickar de ett sms. Att du har fått ett mejl från mig, du måste läsa det då. Det sig. Det ett, jag känner
1: igen det här i din och min kontakt
0: mm. faktiskt. Ja, det, 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 är en, det, det, är en, det är en sån, det är en liten eh, vad ska man säga, det är väl inte det konventionella sättet att, att, eh, att planera sitt, sitt liv på. Men för mig så måste det vara lite så. Jag skulle få panik, ångest och jag skulle få magsvår om jag skulle jobba så som Pontus gör. Pontus skulle få precis tvärtom. Han skulle aldrig kunna kunna göra. som jag, jag Om jag tittar på min, på min brevlåda så kan jag nog säkert se att jag har 2000 obesvarade mm. Det
1: kan ju få många att börja klia sig och få allergibesvär ja. av det. Absolut.
0: Jag, jag känner ju att det, det måste finnas någonting utanför, utanför arbetet. Det är samma sak som 2010 då skaffade min första arbetsdator. Jag hade inte haft någon innan dess. Och då så sa Pontus, men det är ju bara att gå och kvittera ut den. så Han nej, jag köper den själv. För om jag köper den själv, då kan ingen säga att det här är en arbetsdator du fått från jobbet. Du måste läsa den här mail. Utan eftersom jag köpte den själv så är det min dator och jag gör precis vad jag vill med den. Fy fan, du är en bråkig även. Ja, det måste man vara. Ibland måste man vara det. Sen så kuppade Pontus mig häromdagen när han, när han, efter tio år... Kom på att eh, det fanns inget, inget Word, eller Office-paket eller Excel installerat på min dator. Så Han undrade varför alla eh, liksom, texter han fick vara direkt skrivna i mailen. Liksom. Eh, och då sa jag att Nej, men det, det går mycket snabbare för mig att jobba så. Och tog det,
1: tio år, det tog till... tio
0: år att komma fram till att han inte fått ett enda Word-dokument från mig. Eh, eller ett, en, en Excel-fil som inte jag har skickat från arbetsstationen. Vet du
1: vad? Jag tycker det här låter jobbet. som att Pontus är väldigt tolerant.
0: Han är väldigt tolerant. Det är han. Han har väldigt stort överseende med min eh, lite speciella stil nu är det
1: dags för lite information från vår sponsor Fortnox mål är du och din redovisningsbyrå ska jobba smartare, inte hårdare slippa alla onödiga kvitton och papper inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, du nämnde i din his pitch mm. att du är eh, fåfäng och du är känd för din klädstil. Man ser när du kommer gående och du är nog kanske en av de bäst klädda männen som jag vet. Eh, och jag skulle beskriva din klädstil för lyssnarna så skulle jag säga att du är skräddad men med en väldigt personlig touch. Mm. Har det funnits någon gång som du känt att du kanske är lite overdressed i det här landet
0: lagom? Ja, uh, yeah. nej det kan jag Jag vet inte. Det, det, nej det tycker jag inte. Samtidigt så är det ju så, Pontus älskar ju och, och särskilt tidigt så älskar han ju att kommentera vad jag hade på mig. Det var någon gång. Som restaurangchef eh, tyckte att jag skulle tänka på vad jag hade på mig för kläder när jag gick till jobbet. För om någon såg mig gå in på restaurangen så skulle de kanske... <går> ja, på den tiden var jag lite mer modernt klädd. Det var någon kreation jag hade köpt också, en jättefin Filippa K-outfit som jag hade köpt. Och då eh, tyckte Pontus att den såg ut som eh, de uniformerna som tjejerna på Ullens sminkavdelning har på sig. Eh, de hade det då i alla fall. De, då, den eh, outfiten kallas för klinikoutfiten eh, efter det. Eh, sen var det någon annan randig grej jag hade och då sa han, vilken fin, eh, vilken fin tröja. åh oh, tack så hemskt mycket. Då tror jag han var så Filippa, min dotter, har likadan. Hon var fem år då, ska jag säga. Så att, eh, jag har fått några såna där grejer men jag, jag tror att desto mer han har gnällt på det, desto modigare har jag blivit och... Idag så är väl mitt Alltså själva stilen Kanske mer konservativ Fast jag leker ju väldigt mycket Med färg och, och form För att jag tycker att Jag trivs i det Det är också någonting som är väldigt av, det är av Men du får av. mycket
1: uppmärksamhet för också För jag menar Om liksom man ska tänka på dig och du, sitter ju, du sitter ju framför oss och, och vill man se hur du är klädd Så ska man ju absolut gå in på Instagram och, och titta Men jag, jag tänker så här, du, du, har ju, du har ju fluga, du har hängslen ofta, mm. eh, du har rutigt, randigt, färgstarkt, gärna färgstarka skor. Mm. Liksom, ibland så hänger ju inte allting ihop, du kan ju liksom gå med orange och ljusblått eller mm. uh, whatever. Alltså, du vet, det är så, här. så jag kan tänka mig att du också får uppmärksamhet var du än är. Så är
0: det. Det är inte alltid medvetet, eller jag ska säga, det är rätt omedvetet. Jag, jag, jag tror inte att jag är färgblind, det är för det, eller det vet jag att jag inte är. Men jag har inte samma eh, färgkoordinationsmall som de flesta har. Mm. Jag, Vad
1: betyder det här? Är det här italienaren i dig eller är det bara rebellen?
0: Jag tror att det här bara handlar om personlig tyck och smak. Ja, alltså, de här, det finns några klassiska kombinationer Nu ska vi inte gå in på det här för mycket Eftersom det här är en entreprenörspodd Ja, fast men,
1: jag tycker ändå att du är väldigt mycket din stil ja.
0: Nej, men, alltså, Det finns ju såna här klassiska kombinationer Som det här, de här rödgröna stripes i Gucci till exempel Helt fantastiskt um, Sen finns det den här uh, Gucci-kombinationen Som är den här Gucci-bruna med rosa mm. den, Nu har vi gjort
1: reklam för Gucci Ja, det, mm. ja,
0: det älskar jag också mm. ja, men, ja. Mm. ja. Den, jag det. Ja, men du, du har den där mest orangea Du har den chanell -svarta, Du har alla de här, de här klassiska grejerna Det kan finnas sådana kombinationer Av färger som jag bara Som sticker i ögonen på mig eh, Medan jag själv kan tycka att Den här Den här mosgröna Med en lavendelila Som egentligen inte går ihop Funkar fantastiskt för mig Och jag har inget problem med att kasta i någonting Asurblått också bara för att bryta av. Och det, jag menar, det,
1: Bara det att du vet att de färgerna heter så gör mig typ pirrig i magen.
0: Ja, <laughs> ja för, mig, för mig så är det, så är det viktigt. Det, alltså jag älskar alla färger utom en. Och, det, och det? det? Det är den fantastiska färgen som kallas för magenta.
1: Mm. Och du gillar inte den?
0: Ja, när jag ska byta toner och jag ser magenta då ryser i hela min kropp.
1: Okej, ja, mm. den var ju lite speciell att man kan ha såna känslor för färger men, ja. men det känns som att du... Eh...
0: Är det lite fuxiga då funkar det, men magenta går inte.
1: Okej, okay. jag förstår. <laughs> ja, nej, men alla har vi våra grejer. Ja. Så, så är det ju. Eh, en annan sak som jag har upplevt själv på nära håll är den här fantastiska kundservicen som du är känd för. Mm. Och jag är lite nyfiken på om du har några liksom, tips och tricks som du vill med dela med dig av när det kommer till kundvård. För att... Nummer ett, hur får man kunder till att komma tillbaka? Och nummer två, vad gör man med extremt missnöjda kunder?
0: Mm. Nummer ett, för mig så handlar det alltid om att kunden ska känna sig sedd. Uh, I nio fall av tio, så är det, och det här är också en sak som Pontus är väldigt duktig på. Han, han har en devis i att man ska alltid försöka se kundens behov innan kunden själv vet att de har ett behov. Kommer in en barnfamilj Innan gästen har satt sig vid bordet så säger man vill ni att jag ska hämta en barnstol? Då är det en sak som kunden inte har tänkt på som den ser att jag har uppmärksammat. Att i ett barn med... Pam, 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 i, I samband med det här kan jag också berätta vart skötbordet finns och, eh, ja, och andra saker som kan vara relaterade till, till deras barn. Kommer in någon med hund? Självfallet så, så utan att fråga så ställer man fram en skål med vatten det är ju de här sakerna som, som jag känner är, är viktiga att kunden blir sedd situationen, att man också tar, tar hänsyn till situationen det är jätteviktigt man kan höra saker, man kan se saker man kan uppfatta saker som man kan strunta i eller så använder man sig av det här för att vinna kundens förtroende om det till exempel är en kö vid incheckningen på, på restaurangen det är några gäster som vill komma in jag placerar första bordet medan jag gör det så hör jag de andra gästerna och säger att ah, vi har bara 20 minuter på oss. Då kan jag när jag placerar den här gästen säga att jag förstår att ni har bråttom. Om ni tar räksmörgåsen så kan jag se till att den står på bordet inom två minuter. Så kan ni äta i lugn och ro. Då förstår kunden att jag har sett deras dilemma. Jag ger dem en enkel lösning om de vill. De kan också säga nej jag äter inte räksmörgås. Vi får ta någonting annat och chansa. Men de får en, en chans, en möjlighet. Och sen så, om man följer upp på det en gång till, så då tror jag att man vinner gästens tillit. Din, din andra fråga, vad gör man med en extremt missnöjd gäst? Där handlar det bara om att lyssna. Du måste lyssna på vad kunden har upplevt, för du kommer inte ha upplevt samma sak. Man måste alltid se till att kunden förstår att man har hört vad kunden säger där och då. För att då kommer nästa kontakt med kunden, om det är ett riktigt allvarligt fel- då kan man förklara att vi kommer att kontakta dig. Och om man har lyssnat in vad kunden har sagt då och där. Då kommer man inte få en otrelig överraskning sen när man kontaktar dem nästa gång. Och då uppfattas man som mer proffsig. Och det kommer aldrig vara en diskussion om hur man ska ta ett klagomål eller en, en situation vidare. Utan det, bara, det kommer bara lösa sig. Och har man tur i en sån situation. Då kommer det sluta med en kund som säger. Gud vad proffsina var som plockade upp det här och räddade den här bollen. Och då har man troligen en vänd för livet. För då vet de att jag går till den här restaurangen. Den är bra. Men om det skulle skita sig så är det i trygga händer. Då är det ingen som kommer avfärda vad jag tycker vad jag känner eller vad jag upplevt och säga att Nej, men så här är det inte. Utan så här ska biffen vara eller soppan ska vara kall eller så här är det. När man har den otroliga turen att jobba i restaurangbranschen eh, som jag och Pontus har så är det så att att bjuda på en måltid det är inte som att Ge någon en gratis bil eller kompensera med en... Ja, vi håller på med saker som i nio fall av tio inte är superdyra. Om någon har ätit en, en servering med kaviar och tycker att den är dålig, ja, det, det kostar en slant. Men det är alltid, alltid, alltid mer värt att se till att gästen är nöjd när den går därifrån än att den går därifrån och säger att vi beställer kaviar för, för 4 000 kronor. Den var inte bra. Köp inte kaviar hos Pontus. Då... Då har man förlorat.
1: Mm.
0: Och ibland kan man känna att... Ja, men, kunden kanske inte hade 100% rätt i det här fallet. Men jag gjorde rätt i att lyssna på kunden. Och låta den få säga vad de tycker. Jag gjorde mitt inspel. Jag försökte förklara vad som har hänt. Vi kommer självfallet reparera den här skadan. Vi kommer självfallet göra det här. Och ja, men då... Jag tror att att lyssna... Det är många människor. Och så var jag nog kanske när jag var yngre. Som när man har en diskussion oavsett om det är ett klagomål eller någonting, att man hela tiden sitter och väntar på att man ska få den frågan som kan leda till att man ska säga det man vill ha sagt, istället för att lyssna på vad den andra har att säga, för att det du vill ha sagt, det kan du säga när som helst. Men medan någon annan pratar då måste man bara vara ödmjuk och lyssna på vad de säger. När det sen är klart då måste man svara på den frågan först och sen säga och det här är vad jag tycker, och så säger man vad man tycker.
1: Mm. Det var kloka livsråd också, inte bara ja. kundserviceråd. Du sitter med i sju bolagsstyrelser kopplade till och Av dessa bolag som innan pandemin haft en omsättning på mellan 30 och 50 miljoner så tappade ni i snitt mellan 40 och 60 procent av omsättningen under pandemin. Men ändå valde ni att gasa och öppnade två nya restauranger i koncernen. Hur tänkte ni här? Ja. Kan du berätta, hur gick snacket?
0: Snacket var, ja, ja egentligen, är det, egentligen är det faktiskt fyra restauranger, ska jag säga. Okej. Okay. Ja, kom jag på. Ja. Eh, vi öppnade ju Pontus Fritz vi öppnade en eh, verksamhet som heter Le och så öppnade vi två restauranger i Sälen. Ja, det Hund, stämmer. Hundfjället och eh, Mondo. Det var ju slutet av pandemin i och för sig, mm. men det var ju en återgång- och restriktioner eh, som drabbade den restaurangen. Eh, men det, jag, för att återgå till din fråga. Ja, hur tänkte ja. ni här? Pontus fick en idé. <laughs> eh, och ur den idén så kom den en restaurang. Det skulle inte bli en restaurang egentligen från första början. Utan det skulle bli en verksamhet där vi hade chambre separer. För han tänkte så här att vi vet inte längre när pandemin kommer att hålla. Det finns ett stort tomrum på stan där man kan sitta i slutna sällskap, i små sällskap. Om du går på Sturhov så har de ett sombre separé. Resten av borden sitter man i restaurang. Jag älskar den känslan av att sitta i restaurang. Men Pontus såg ett uppdänt behov av att man åt i slutna sällskap i sina egna rum och egna lokaler. Så tanken med Latour från början var att det skulle vara fem olika små rum. Med bara private dining i de här rummen. Sen växte idén om salongen fram och så blev det salongen. Eh, giraffen var, var också så här en kvarterskrog. Vi öppnade den mitt i pandemin och hade nästan fullsmetat. Vi hade glest mellan borden. Men nej, det, det gick bara bra. Och stärkt av det så fortsatte vi med, med det vi håller på med. Jag, jag tror att när man tittar på det idag så känns det betydligt mindre riskfyllt än vad det kanske kändes då- samtidigt så var allting vi gjorde hade vi räknat på, vi hade stött, vi hade blött alla de här grejerna vi gjorde var också det fanns förbehåll i allting vi gör det här ifall vi kan få med oss eh, hyres, eh, hyresvärden vi gör det här ifall vi kan få det här inom den här ramen så det var aldrig så att vi ska göra det här oavsett vad det kostar utan vi var väldigt, väldigt eh, vi hade en hög kravställan på att allting skulle liksom funka runt omkring och att vi skulle uppfylla de kriterierna för att sätta igång de här projekten. Samtidigt så är det så att när Pontus säger någonting, jag är ju lite då, kan vara lite odisciplinerad och bara haka på. För jag tycker det är så otroligt roligt. Och Latour var ju kanske Pontus som mitt drömprojekt och det är ju någonting som vi hoppas ska vara med oss länge. Där är ju ett ställe som jag nu då känner att, men här vill jag gå i pension. Mm. Jag vill, när jag är, men
1: bara inredningen, jag, jag ska väl säga att jag är en av de, de lyckliga som har varit där mm. och eh, eh, bara tät är värt att gå dit för, mm. eh, inredningen är också värd att gå dit för. Alla pratar om utsikten men jag var så här, ja ah, okej, okay, fine, utsikten är fantastisk men eh, hela liksom, konceptet är fantastiskt. Mm. Så att det är verkligen så här, det, det är mycket mer än bara ett restaurangbesök. Det är en upplevelse.
0: Det är det. Det är det. Och det... Sen
1: vill man gärna ha dig i, i, liksom, i, i de här... När jag var där så hade du, eh, du hade en, en så här vinröd sammetskavaj också. Mm. Jag gillar den.
0: Mm. den. Den har jag skaffat en kom för, för Latour- och eh, den outfiten är ju att det ska kännas som att jag liksom har vuxit upp ut ur heltäckningsmattan och liksom bor i golvet i restaurangen. Mm. Det, det var den känslan jag ville åstadkomma. Eh, så jag försöker ju ha Manchesterbyxor och någon trevlig mockaskor så att det ska kännas dämpat och varmt och gosigt och...
1: Men då vet du att en kund ja. har, har, har sett din ambition där.
0: Ja men vad trevligt. Ja. Det är alltid härligt, när, när, är alltid härligt när, när man blir sedd.
1: Men du, vad kan vi förvänta oss av Pontus-gruppen till, till hösten?
0: Eh, vi har ett jättespännande projekt till hösten. Och eh, om allt går som det ska så kommer vi att eh, öppna upp en ny avdelning uppe på Latour mm. eh, till hösten. Spännande. Som kommer vara någonting utöver det vanliga. Soulbator kommer att bli lite större och lite roligare och lite härligare.
1: Åh, oh, det är värt ett återbesök med andra ord.
0: Ja, men det kommer det vara. Mm. Mm. Det kommer det vara. Mm.
1: Yeah. sign me up. Ja. Du, en eh, sista fråga innan vi går in på Edits dilemma. Ja. Hur lätt är det att öppna ett företagskonto i Sverige med ett italienskt pass?
0: <laughs> ja. Eh, det, det är i stort sett omöjligt. Mm, det får du faktiskt ta och utveckla. Ja, så här är det. Jag, jag är italiensk medborgare. Jag har inte haft ett svenskt identifikationskort sedan 1996. Så jag har identifierat mig med mitt pass i alla, ja, i alla situationer det har behövts. I Sverige som är ett fantastiskt land på många sätt vis, så behöver man inte visa ID så ofta. Eh, men när jag behövde göra det, då har jag använt mitt pass. Och det är också min resehandling. Pontus skulle göra en eh, omstrukturering i bolaget. Och han ville då att jag skulle starta eh, ett eget eh, aktiebolag. Och då måste man ha ett eh, eh, företagskonto. Där ska man stoppa in sitt aktiekapital och så vidare och så vidare. Så vidare. Eh, och det var ett problem. Eh, för jag hade inte något svenskt ID-kort och det behöver man ha okay. när man startar ett eh, bolagskonto. Mm. Och eh, då är det så här att när den eh, fantastiska republiken Italien och eh, svenska skattemyndigheterna inte är synkade då kan det bli jätteproblem. Så jag heter ju Mario och sen har jag mitt andra namn Enrico. Det, det, det är de namnen jag har fått Och i Italien så heter jag Mario Moroni Andra namnet är helt oviktigt Men i Sverige så heter jag Mario Enrico Det är mitt fullständiga i Sverige För att mina föräldrar har då lagt in mitt andra namn Som har blivit en del av mitt första namn Och det har satt många käppar i hjulet Så en process som skulle ta två veckor Tog till slut fyra månader Sen fick jag mitt ID-kort Och då hade... Ja, då var det snudd på för sent. men jag, jag hann med i alla fall. Men det gav Pontus otaliga magsår och jag fick köa väldigt mycket utanför, utanför Skatteverket kan jag säga.
1: Det här är helt otroligt och det är det här som folk avskräcker en så här, köp ingen fastighet i Italien, det är skitjobbigt. Men det känns ju som att det är jobbigt på båda hållen.
0: Ja, ja alltså, det många... eller så ska
1: man bara vara svensk medborgare.
0: Ja, jo, så är det ju. Uh, ja, samtidigt så är det ju så här att uh, för, för ett halvår sedan då uh, förnyade mitt italienska pass. Jag tyckte det var jätteomständigt. Men idag så tror jag att jag får ett italienskt pass snabbare än vad, vad ni får ett svenskt pass. <skratt> så att, där så där att, fick att, du fram den ja, också. Ja. Så att jag tror att det är lite tagande. Samtidigt så är det ju det här med identitet är väldigt viktigt. Jag heter Mario Moroni. Min dotter heter Julia Moroni. Min fru heter Lisa Moroni. Och uh, om jag är svensk eller italienare det betyder egentligen ingenting. Som EU-medborgare så känner jag mig delaktig i båda länderna. Så egentligen, jag känner mig mer som european någonting annat. Men för mig så tror jag att det är en... Jag tror att, och särskilt för min far som tyvärr inte är med oss längre så tror jag att det känns väldigt viktigt att jag föddes som en italienare. Jag har bott i Sverige hela mitt liv. Men jag är ändå italienare på något vis. Jag kommer ju aldrig bli sedd som svensk av mina kompisar eller mina vänner eller mina... Ja.
1: det är en identitet helt ja det, det är en del av ja. min identitet Nej, att ta bort
0: den eller byta ut det känns bara konstigt
1: mm. Mm. men du nu mm. är det faktiskt dags för Edits dilemma Mario och den här frågan kommer från en lyssnare som kallar sig för Sara och frågan lyder så här jag älskar mitt yrke jag brinner för mina kunder och min bransch men jag står inte ut med min chef och min chef äger tillsammans med tre andra den startup jag jobbar på nu står jag inför valet att lämna, konfrontera eller vara tyst. Inget av alternativen känns lockande. Hur skulle du råda mig? Vad säger du?
0: I ett sånt här läge så tror jag att det värsta man kan göra är att stanna. Och inte göra någonting. Av den anledningen att... Eh, hade det varit så att den här chefen inte hade varit delägare, då kanske det finns en möjlighet att han lämnar eller söker sig till något nytt ställe men är man delägare då är man oftast rätt rotad så sannolikheten att den här chefen som man inte kommer överens med eh, försvinner, känns minimal så det är ett alternativ som jag skulle räkna bort, bara rent ut, ur ett strategiskt eh, synsätt om man konfronterar så är det ju så att det kan ju bara leda till eh, antingen en förbättring, det vill säga att man blir hörd och att det sker någon form av förändring. Eller så gör det inte det och då finns det bara ett alternativ kvar. Och då skulle ju jag i ja, alla dagar i veckan välja att konfrontera av den anledningen att då får man säga vad man tycker. Man ger en människa som man inte kommer överens med en chans att eh, ändra sig eller ändra uppfattning eller ändra sitt sätt att vara eller i alla fall förstå varifrån du kommer. Och gör man det och det sen inte funkar, då, då är ju liksom alternativet att jobba på ett ställe och vara tyst och må dåligt eller att sluta och hitta ett annat ställe att trivas på. Jag tror att det kan vara rätt bra. Jag tror att, 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 att det värsta som finns är att vara tyst och ha näven knuten i, i, i fickan, komma hem eh, Eh, kanske med sin, med sin familj och sina vänner, sitter och klagar på allt som är dåligt på jobbet det kommer ju bara bli en mer och mer giftig arbetsmiljö man kommer att, eh, att bli ännu mer irriterad på den här människan som man inte kommer överens med och man inte
1: och här vet vi ju inte riktigt hennes relation Nej. till de andra tre eh, delägarna mm. eh, men, men där är det ju också så här det är ju alltid så att man Uh, lojaliteten, frågan är liksom var den ligger någonstans, alltså om man tar den här konfrontationen så kanske mm. det är så att man går ifrån ett arbete som man har lagt ganska mycket energi, säg att du har varit där i tre år eller mm. vad det nu kan vara och så får du du tar konfrontationen och så får du liksom typ dåliga betyg därifrån, mm. hur tänker du kring det, att liksom så här, riska det kontra att bara så här, nej men vet du vad jag backar här jag, jag söker mig någon annanstans där jag känner att jag kanske får någonting annat. Skulle du ta konfrontationen i alla fall?
0: Jag hade tagit konfrontationen i alla dagar i veckan av den anledningen att... att um, nu känner jag inte till om den här personen är... är av det hon säger så känns hon som en, en medarbetare som vill komma någonstans. Hon älskar sitt jobb. Hon tycker om att göra de här sakerna. Hon är troligtvis väldigt duktig på det hon gör- det är bättre att komma till nya ny arbetsgivare och säga så här, jag trivdes inte på den här eh, arbetsplatsen. Det fanns ett problem, det fanns en konflikt mellan mig och chefen. Eh, och så berättar man vad, vad man själv tycker och, och, och hur miljön var. Eh, och då är det ju hundra gånger lättare att gå med det bagaget än att säga upp sig. Få frågan, varför säger du upp dig? Eh, Nej jag trivdes inte. Eh, eller jag kände att jag ville prova på något nytt. I, den här, i, i, I restaurangbranschen, nu återknyter jag till det, förlåt att jag gör det så är det det vi är sämst på i restaurangbranschen det är att ta och ge referenser och vara ärlig med för detta eh, arbetstagare man säger aldrig någonting dumt om någon som har eh, slutat oavsett om de har supit, stulit eller eh, är lata eller inte funkar eller, man, säger, man vill inte göra sig ovän med någon i vår bransch för man vet inte när man behöver anställa någon igen i vår bransch är det så att Väldigt många människor kan göra väldigt många misstag och komma undan med det. Och det tror jag handlar om att det finns en, ett stort underskott på personal och det finns otroligt mycket arbetstillfällen. Det öppnas upp nya restauranger, nya hotell hela tiden. Det är en enorm brist på kockar, hovmästare, restaurangchefer, servitörer, diskare. Så det här är ju Och ingen vill rubba maktbalansen, vilket är dumt. För vi gör oss en otjänst som hela tiden anställer människor och låter folk komma undan med saker som de inte ska göra. Jag tror att ärlighet och öppenhet är det viktigaste. Och tar man inte konfrontationen, då gör man sig själv en otjänst. Hur kommer man må tre år senare när man säger Nej, killen och jag, vi funkar inte. Det kanske var han som var en skitstövel. Det kanske var jag som bara inte var tydlig i vad jag tycker och tänker. Men hade jag bara tagit det här samtalet så kanske vi hade... Vi hade kanske, kanske inte blivit bästa kompisar- men vi kanske hade funnit varandra. Jag tror att återigen då, om man tittar på min och Pontus relation- den har ju vuxit stark av att vi har vågat säga- det här gjorde du inte bra, det här var dumt gjort, så här skulle du inte gjort. Det här gjorde du väldigt bra, så här ska vi jobba framåt. Och, och det, är, det är samma sak för oss båda två. Jag älskar och gnälla om när Pontus har gjort fel- det är det bästa jag vet Varje gång jag träffar honom uh, Och andra människor i media Jag kan ge honom en liten pik Då gör jag det Jag älskar att berätta om alla våra fiaskor Och han är ju faktiskt själv varit, Han är också själv väldigt duktig på Att bjuda på dem För att han ser det som att Man måste misslyckas många gånger innan man lyckas Så jag tror att i de här situationerna så Man måste äh Men konfrontation, jag, jag tror på det jag tror, att man, jag tror att man måste säga Det här är vad jag tycker Det här funkar inte för oss Uh, jag gillar inte det här jag tycker att det här och det här inte funkar mellan oss, finns det någon möjlighet att vi kan mötas på mitten, finns inte det då säger jag tack så hemskt mycket det ska inte vara no hard feelings men det här funkar inte för mig för jag har en annan vision jag tycker ni är jätteduktiga på den här firman men jag, jag, jag vill göra det här på, på ett annat sätt och vi, har, vi delar helt enkelt samma vision för det här om de inte har förståelse för det då som arbetsgivare Ja, då är det deras förlust för då kommer de gång efter gång efter gång förlora väldigt duktig personal. Samtidigt så jag tror att Sara jag tror hon att hon har, en, hon har mycket, på, mycket att vinna på att faktiskt konfrontera och säga att det här, det här är så jag känner. Kan vi göra något åt saken? Det tror jag.
1: Stort stort tack för att du gästade podden Mario Maroni.
0: Det är jag som ska tacka för att någon vill lyssna på mig.
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.